0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的今日话题。呃，今天呢，我们来跟大家聊一个有意思的东西啊。最近这一两年呢，呃呃，这个很多的呃非常有成就的、很有名的一些音乐家啊，一些呃这个流行歌曲啊，这些呃这个歌手啊，创作歌手啊，他们把。自己的这个音乐版权啊，给出售了，给卖掉了。那么为什么会选择在这个时候卖？以及为什么会出？我们一听都是一一笔交易，什么两亿五千万、五千万，呃，对，呃，五五亿，像这样的这个价格，啊，所以为什么会卖这么高？一个人他的音乐版权，呃，他的音乐的这个呃所谓的 catalog 啊，他的音乐的目录都包些包包括哪些东西？今天呢，我们就趁这个机会呢，跟大家。
0: 仔细的来聊一下。嗯，因为昨天呢，在日内瓦，俄罗斯的外交部长拉夫罗夫向美国的国务卿布林肯说的：“我们俄罗斯不会入侵乌克兰。<笑>”然后呢，下个礼拜美国的政府免费的发我们口罩了。然后今天又是礼拜五，然后我们在过去的二零二二年一开端到现在，全讲的是一些乱七八糟的坏消息，对吧？需要放松一下。而音乐这个主题，要是没有什么特殊的原因，今日话题很少很少讲。我印象中最后一次我们讲到音乐，是一个音乐作曲家去世，一个电影的音乐作曲家。然后，呃，这个事儿呢，后来就没有什么机会了。我们有偶尔会讲讲电影，但是音乐真的很少碰。可是呢，啊，音乐确是不是美国，是全人类生活当中的。一件大事儿哈，它伴随着人类的发展而发展。人们常说哈，在人还不会说话的时候，不是小孩啊，是整个的人类还没有产生比较复杂的语言的时候，先有了歌曲。所以，歌曲这件事情是大事儿。谁的脑子里没有几首歌啊？对不对？可是呢，稍微技术一点啊，我们就搞不清楚了。举例来说啊，我们就看一看一首歌的旅程。这一首歌，它不是从天上掉下来的，它总得产生在某一个人或者某几个人的脑子里吧，总得有人写词吧，总得有人写曲，有可能词曲是一个人，但是他总得写出来，写完了不行啊，你得唱啊，唱的人和写的人有的时候是一个人，有的时候不是一个人，光唱也不行啊，你那后面弹吉他的人算什么呀？敲鼓的那个人算什么？有的时候还不是弹吉他、敲鼓，有的时候他还是一个管弦乐队给你伴奏啊，对不对？那怎么算啊？一首歌背后它是有一个智慧产权，它是有价钱的。可是这个价钱怎么分？你看写歌的人、写词的人、敲鼓的人、弹吉他的人，整个这些了。你一个乐队组成，你可能为了要演出，还得有经纪人帮你安排演出，对不对？还有了，你还得发行唱片啊。那个唱片得在工厂里做吧？是谁给你发行啊？这唱片谁给你宣传啊？你怎么知道有这个歌啊？等等，背后全都是投入。等你把这钱投了以后，你得往回收啊。收的时候怎么分呢？敲鼓的人分多少啊？唱片公司分多少啊？写这个歌的人分多少啊？最后就是我们今天要谈的，当这个歌的版权要卖的时候。这个钱归谁呢？谁有权利说一句话？说这个歌的版权我卖了，谁有这个能力说呢？等等啊，这个非常有意思的，而且一个非常广阔的一个话题，绝对不是一集节目能够讲完的。因为这个里面涉及的技术层面非常的多，我们就先从一个故事开始讲起吧。啊，差不多是在一九六十年代的时候呢，有一个著名的加拿大歌手叫 Leonard Cohen。他在二零一六年去世，当时二零一六年他去世是一个很大的一个消息。他六十年代的时候啊，写了一首歌叫《Suzanne》，这个歌呢是讲他和一个舞蹈家啊，加拿大的女的舞蹈家，他们两个的友情，尤其是有一天晚上，他们两个在散步，然后在过程中长谈，然后后来呢，他就萌生的写这首歌。他那个女朋友叫 Suzanne， 顺便说一下，不是他的女朋友，是他的女性的朋友，因为。关于这个歌的产生有很多故事，但是有一个版本是说，这个 Suzanne 是他的好哥们儿的女朋友。不管怎么样，他和 Suzanne 的关系是纯洁的，没有性的关系，但是有非常好的友谊。后来他就写了这首歌。那么我们就听一听这首歌的背景。后来发生了什么事情？因为在一次演唱会的时候呢， Leonard Cohen 讲了这个故事。这是我很久以前写的一首歌。I f 这歌我觉得很棒。这是大家都喜欢的歌很幸运的是 t h 这版权被偷走了所以我觉得太棒了因为 w o u 写这个歌赚钱是不对的。顺便说一下，这是一个超级好听的，而且非常红的。我很高兴，我的我的朋友拿一张纸，让我签。我的朋友拿了一张纸说签吧。我说，这签的什么玩意啊，没、哎哎、没关系，没关系，就是、这个、一个这么一个作者的这么一个合约，你就签吧，签吧。我糊里糊涂自己签了。接下来他唱这个歌啊，没想到我签完了这个字以后，我永远的失去了这首歌啊。这个歌如果当时他没有签那个字。如果当时他保留了这个版权，这个歌的价值在几乎是上亿美元的价值。就是这样的话，这个歌呢就永远的从 Leonard Cohen 这个创作者作词作曲都是他的手中，就这么失去了。那么我们从这个歌曲就来今天给大家展开这个话题。对。呃，一个
1: 创作的歌手，他写歌写词的时候呢，呃，如果哈、啊、展露头角，呃，展示出来他在这个音乐方面有天赋，那他就要找经纪人了。找经纪人的时候呢，一般来说。在这个行业里边，他如果有朋友，他有过如果有这个呃先入行的，在音乐方面给他有有过指导，或者相互之间有过这个呃友谊的这些人，和他的律师都会告诉他一句话，就是千万不要把你的版权给签出去。在合约的过程，在合约的过程当中，你必须要保留你的创作版权，这个是你。以后赖以为生的东西，你以后退休就靠这个了。你如果签掉的话，你可能当时能拿一笔钱，但是这笔钱拿完以后，这个。就是以后的收益就跟你一点关系都没有了。这个有点杀鸡取卵的意思，是吧？对，就是你不是杀了
0: 这个鸡，这个鸡还给你下蛋。对，你杀了你是吃了一顿肉，但是以后蛋没了。对对而且
1: 这只鸡还是一个小鸡的时候，不值钱的时候，你就给等于是给它给卖掉了。嗯、这<对>这,这时候啊、哦，不是杀
0: 是卖。我觉得对，是就
1: 是说你你把这个卖掉了以后，你拿是拿了一点钱，但是这个钱跟以后的这个。他给你的收益，或者是十年、二十年以后你再卖，那价钱完全是不一样的哈。所以这是行内的一句话。呃，同时在那个2006年有一本书哈，也是关于就是披头士呃这个出版帝国的这样的一本书，他就描写这个 Beatles 这个全世界最著名的摇滚这个乐队了，哈，他们的就是一系列的这个。歌曲目录的最后的出售啊，然后产生的一些收益啊什么的，在这本书里头，那个作者 Brian 呃，叫什么 s o u t h s o u l Saul 啊，他呢就说了一句话，他在这句话，他在这本书里头，他说我得到了音乐界的一句名言，就是永远不要出售你的版权。但是现在我们就要讲讲为什么最近。或者说，过去这一两年，一个一个的非常具有代表性的这些歌手，把自己的版
0: 权给卖掉了，到底是为什么？嗯，再说一句关于版权的故事啊，这个跟音乐没关系，是一个电影的故事。这个是商业史上的经典，以前在很久很久以前的金融话题当中跟大家讲过，就是《星球大战》啊。当时呢，七十年代的时候，乔治·卢卡斯拍完了《星球大战》，他是跟二十世纪福斯公司合作，这个在商业史上算是。难得的重大的错误之一啊，就是当时看了这个电影后，二十世纪福斯公司说：“嗯，这个电影没什么太久的影响。”所以问乔治·卢卡斯说：“我们给不出你很多钱来。”卢卡斯说：“我不要，我只要一个东西——版权。我只要这个东西。”哎呦，福克斯公司，我就我太我这我赚到了，我这版权什么玩意儿，值什么玩意儿啊？福克斯公司不知道的是，这一个版权后来产生的音乐，《星球大战的》的跟它相关的音乐，后来产生的玩具，所有的《星球大战》的玩具，二十世纪福斯公司拿不到，和以及后来的一连串的续集，现在都不知道拍了多少了，和后来的改编成电视的权利，以及各种各样的你想到它后来变成主题公园呐、啊、什么等等等等的。所有的这一系列都跟一个东西有关系，就叫做版权。好，那么最近呢比较大的是 Bruce Springsteen， 五亿五千万，把他的毕生创作的歌曲的版权全都卖给了 Sony 这一家公司，五亿五千万啊。Bruce Springsteen 是谁呢？我也不知道他中文怎么翻，布鲁斯·斯普利斯丁，啊，可能是是吧？他是谁呢？大家可能都听过那个《We Are the World》吧？这个歌，对，这个里面当然是汇集了所有的有名的歌星，但是那个声音最哑的那个就是他啊！ We the We the 这就是他。<笑>对对，呃，其实这只是他在那面扎了一脚啊，他真正有名的歌多了啊，包括 Tom Hanks 所演的那个电影《费城的故事》里面的插曲啊什么的都是他唱的。那行，那咱们稍等会儿就说版权，它实际上等于两个，音乐的版权有两个，一个在音乐家手里，一个在唱片公司手里。咱们就从这儿开始聊起
1: 。Thank you. Thank you very much. We'd like to carry on now with a song from our new album in England, and it'll be out in America shortly. And it's a song with featuring just Paul, and it's called Yesterday. Yesterday, all my troubles seem so far away. 欢迎继续收听由钟讯和高宁为你主持的《今日话题》。今天呢，跟大家聊的
0: 是音乐版权的这个事情。你说说，这么一首歌得了吗？你说说，对，得得了吗？你如果你写了这么一首歌，<谁>你这三辈子都不用再吃喝发手了，对不对？没错，没错。呃，这
1: 哎，这首歌现在已经被卖掉了
0: 哈。哎、呃，对，这个这个是在一九八五年的时候，有一个歌星，他的名字叫 Michael Jackson， 他当时是四千七百。五十万美元。对，请注意，一九八五年的四千七百五十万，你告诉我等于今天的多少？现在,现在都不知道是<笑>算是多少亿对、啊、对，对这个 Michael Jackson 他在一九八五年就买花了四千七百万买了部分的 Beatles 歌曲的版权，部分的。当时觉得疯了，他买了这么多。请注意，后来他这四千七百五十万呢是。从 ATV 这个公司买的，后来这四千七百五十万被 Sony 公司买去了。Sony 说，当时一九八五年你花了这么多钱买的那部分歌曲，我要了多少钱？要了呢？七亿五千万。对，你说 Michael Jackson 他在家里每天晚上睡觉，这不钱稀了哗了往天上掉吗？没错，往往地上掉，对不对？<笑>所以在
1: 娱乐界里边，在好莱坞，呃，人们都注意到这个现象了，就是说。呃，一些歌曲啊，它实际上是叫做稀缺资源，尤其是以前的这些特别蹿红的一些歌曲，人们这个听了几十年的这些歌曲和这些歌手的创作的这个作品，嗯、它它是非常少的东西啊。你说现在什么东西少、啊？现在。什么东西好像都少，就是钱多、啊、所以呢，在这种情况之下，它不涨价才怪呢啊，所以呢，你像现在那个呃，在好莱坞好好些演员都跳到这里边去，要叫什么？要投成立一些公司，就是专门收购一些。呃，流行歌曲哈、啊、畅销的这种排行榜上有名的这些歌曲的版权啊，基本上都在弄这个 LeBron James 在做这个事情、嗯、，Reese 呃那叫什么？哎 ，Weatherspoon、啊、也在做这个。就好莱坞电影你想啊 r o s s e l Brothers 也在做这些东西啊，嗯、所以你可以想象的出来，他们肯定是看到了一些商机啊。所以呢，好，我们就回回到这个音乐版权方面，刚才说过了，音乐版权它基本上是。呃，两个东西啊，我们说的是两个东西，一个是创作这首歌的那个歌词的作曲的人和歌呃呃歌词的这个写作可以写歌词的人嗯，和作曲的人啊，这是有的时候是一个人，这个咱们简单称为创作版权，啊、创作版权，嗯、这一个是有的时候是一个人，<对>有的时候是两个人啊，这是创作版权，还有一个版权呢是有形的。录音版权，对这个呢，就是创作人，你写好了这首歌，不管是你唱也好，是别人唱也好，你要找一支能够体现你这个风格的，要么就是歌手让别人唱，要么就是乐队啊，可以体现出这个你的呃创作风格来的这个乐队。然后录音师和录音这个唱片公司，那一定要有名气，这样的话，它发行起来，你才可以打榜啊，你才可以这个呃变成流行歌曲啊。你一个默默无闻的小的录音师，录音室给你录了以后。谁知道你是谁？谁那你怎么打榜去啊？所以一般来说，在这个时候呢，就有了这个录音室，或者说是 io, 唱片公司、唱片公司、嗯、他们的录音的这个版权。嗯、这个版权呢，叫做元代哈，这个或者叫母母带。母代，哎，大概就是这个。嗯、所以母代是一份版权，呃，创作版权又是一份版权。所以我们说到的就是说。当一个我们在新闻当中一直在说哦，这个人把什么什么给卖掉了，他的音乐目录给卖掉了，这里头指的是这两个东西都
0: 被那家公司给买走了。没错，啊，没错，所以这个我们就理解了啊，就是一首歌曲它存在着两个版权，而这两个版权拿在两个不同的实体当中，音乐家。拿着一个版权，唱片公司拿着，音乐家拿着那个叫创作版权，唱片公司拿着那个叫做母带版权。如果当需要出售的时候，对不起，两边都得签字。对啊、呃，这个两边不同意的话，有一边不同意的话，你没办法出售。呃、这个就是简单的说啊啊，具体的说有很多个案那、呃、复杂的去了啊，不得了的那个。呃，我们就举 Taylor Swift 这个例子。Taylor Swift， 如果大家关注新闻的话，他去年的时候跟他的唱片公司大机器啊、嗯、，Big Machine， 闹掰了。可是呢，他的唱片公司大机器拥有他头五张唱片的所有的歌曲的五代的版权。这样的话 ，Taylor Swift 呢，他不能再去出售了呀、啊，因为人家说我不签字啊，对不对？他就不能出售。可是呢，这个又好玩了。这个歌曲，他 Taylor Swift 录录了以后，是在录音棚里录的啊，不是演唱会。他录出了一个母带，这个母带是属于唱片公司。可是当时他们签约的时候呢，有一个条款，这好玩这个条款叫做“我重新唱一遍”。比如说啊，高宁曾经录过一首歌叫《外婆的澎湖湾》，比如说对不对？那这个母带的版权就由那个。出版公司或者是唱片公司拥有，他就高宁就不能再唱了，你就不能再录一个，跑到另一个从再录一个 CD 出版是没有了，你没有这个权利的。可是 Taylor Swift 的跟大机器签约的时候呢，他有一个日期，是不是去年十一月啊？对，去年就是说到我把这个歌重新录一遍的这个权利呢是没有，可是到二零二一年十一月以后，我就可以重唱一遍把我以前的歌。如果他们两家关系好的话，他他没必要重唱啊，对不对？关系破裂了是吧？哎，没关系，我重唱一遍，这算不得了了。为什么呢？我重唱一遍以后，这个歌的创作版权和母带全是我的，对不对？对哎，您那个大机器就旁边去把将来卖的时候，我看你卖给谁，反正我这儿，对,对不对？都在我这儿。呃
1: ，应该这么说，就是说他重唱的那一个新的。版权是属于他的。是啊，那
0: 个母带权嘛，对。但
1: 是如果你说我在拍电影或者在这个呃游戏当中或者在任何一个广告当中，我用的是大机器的那个版本的话，哦、那不行、嗯。那那可以，就是大机器还有它的这个版权。对。所以，但是问题人家有可能就不再用那个了，因为简单嘛。如果要用大机器那个，我需要找两个人，找大机器还要找呃 Taylor Swift。现在我如果。用后面他翻唱的不不是翻唱，他重录的那个。<对>那他他一个人拥有这两个，<对>所以我只要找一个人对对,对付
0: 一个人就够。了。这个大家可能没注意，这是去年一个蛮大的新闻啊，因为这个就是显示出来<对>歌手最后就独立出唱片公司。顺便说一下，唱片公司不是坏人啊，唱片公司大家可能不知道的是，他赔的多了。对他砸在那个一些歌手上面砸了很多钱，最后没出来，那这哑巴吃黄连呢、啊，有苦说不出来。电影公司也知道。都不一定，他们不一定是坏人啊、哦！你看到他们赚的一些歌手的钱，刚才来那儿扣问也是，对不对？你被人骗得个稀里糊涂，你看到一些这个，你就觉得唱片公司都是坏人？没有，呃，这都相互依赖的关系，<对>你知道吗？而且呢 ，Taylor Swift 是一个例外啊，是一个非常罕见的例外。对，
1: 他是早年就成名，可能那个时候。这个 Big Machine 啊，这个大的呃，就是他们在找这个 Taylor Swift 去录音的时候，可能是是他们求着 Swift 的比较多，<对>所以在这种情况之下呢，他在签约方面等于是签了这么一个重新录制的条款。在其他的绝大部分，我我敢说大概 99% 之九的这个歌手签约当中都有那个呃重新录制的条款，对、嗯，全是。不允许你重新录制了，所以否则的话，这不是呃这个我好不容易到手了，对，好不容易到手了，对，五年十年之后又飞走了，煮、嗯、熟的鸭子我能让它飞走吗？嗯、所以一般来说是没有这个特例的，只不过 Taylor Swift 这个呢，它是出来了，但是可能给那些唱片公司敲了个警钟，以后他们绝对不会再。再让其他的歌手签这个重新录制的这个条款了
0: 。对啊，另外一个经典的例子是 Bob Dylan 啊，这个诺贝尔和平啊不是诺贝尔文学奖都给他了。你说一个<对>一个唱歌的这么一个人，啊，他呢当年写了一首歌曲叫做《守望台旁》，叫做那个 Go Along the、uh, Watch Tower。那、啊、当然 Bob Dylan 那个没办法，他是不朽的啊歌手。这个口琴是他吹的，吉他是他弹的，呃、啊，歌曲歌词是他写的，曲是他写的。演唱也是他演唱的，这个歌呢，就是、呃、有点那个骂那个 C B S， 就是他也是在歌曲里，就是说好像他的东西被偷走了，呃，他没点 C B S 的名字，但是呃被偷走。这首、个、歌呢，后来变得非常的有名。可是如果你现在到 YouTube 去呃点击他的这首歌呢，你会发现他的点击率在三百一十六万左右。嗯，刚才你说的翻唱啊，这个就来了。后来呢 ，Jimmy Hendrix。Jim 把他的歌重唱了一遍。对，哎、呃、，Jimmy Hendrix 黑人，而且他是对这个吉他电吉他的演奏是有超级的贡献的。你听他这个电吉他是吧？就是说，很多电吉他的演奏的方式，在 Jimmy Hendrix 之前都没有的，是他发明的。他把 Bob Dylan 的歌重唱了一遍。当然 ，Bob Dylan 肯定拿钱了，对不对？这个东西同同意的、啊。同意啊、呃。你现在到 YouTube， 你去点那个 All Along 的。Watchtower， 你点这个，你看看那点击率多少 ？Jimmy Hendrix 点击率一亿九千七百一十四万，那比起那个 Bob Dylan 原唱的那个三百多万又，又、呃、啊就多了很多了。好，那么接下来咱们继续给大家讲音乐版权的故事。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是音乐版权的这个问题啊。现在最近这一段时间，你如果注意新闻的话，尤其是娱乐新闻的话，你就会发现很多大牌的歌手呢，把他们的音乐版权呢都给出售了，而且卖的是极高的价钱，都是在上亿的哈。有的是，呃，那个 David b o y 呃，已经去世了，他的这个呃音乐版权留下来了，留给他的基金会了。最近大概去年吧，他的基金会卖掉了两亿五千万。然后刚才说的 Bruce Springsteen、呃、也是啊卖掉了五亿五千万，然后 Bob Dylan 也也给把他这个卖掉了，所以呃大家都是在这种情况之下呢出手啊。顺便说一下，刚才那个 Bob Dylan 的那个歌曲，他为什么会要让那个 Jimmy Hendrix、呃、Hendrix 来翻唱呢？因为 Hendrix 呃 Hendrix 啊，他翻唱了以后呢，一下子把这首歌的人气啊给带起来了，从几百万。三五百万一下弄到将近两亿了，所以这个呢，其实对两个人来说都有好处。也就是说，以后不管是商业广告，或者说是哪一个游戏，或者是哪一个电影要配乐需要这个歌曲的话，如果用那个 Hendrickson 的那个歌曲的话，他翻唱的这个版本的话，那么这个版权是归这两个人
0: 所有的。必须，啊、但是人家有贡献啊，是不是啊？而且说到翻唱，这个英文字叫 cover 啊，这个。是我们平常说的翻唱，又是 Bob Dylan。刚才我们在节目刚一开始就是刚刚放的这个歌呢，是 Bob Dylan 给一个电影写的歌，又是他作词作曲加演唱。这个电影呢，一九七三年一个电影。这个电影说实话早都被人忘却了。这个电影名字叫做《Pat Garrett and Billy the Kid》。你一听 Billy the Kid， 你就知道这是西部片。可是就在电影结尾的时候，当 Billy the Kid 被击毙的时候呢？突然之间就出了刚才播的那段音乐，就是敲开天堂之门 （Knocking on Heaven's Door）。这个歌呢，当然大红，而且也是 Bob Dylan 的一个非常可以说是代表作之一了。但是尽管大红，后来被 Guns and Roses 这个乐队拿去翻唱去了，嗯、那一翻唱那就不是大红了，那就我都不知道，我都没有形容词了。就人家一翻唱变成这样了。哎、呃，因为这个 Guns 这个乐队里有一个主吉他手叫 Slash，、呃、这个歌唱得不得了，他们把这歌给唱火到不行。而且这个歌传递的一个信息就是：妈妈，你把我身上的这个奖章拿去吧，你把我的武器拿去吧，我不能再开枪了，我不能再杀人了啊！我要敲敲天堂的门，天堂啊，门对我打开了。这么一个歌曲，这个吉他就是 Slash 的一个演奏啊。这一段他处理的演奏，后来也变成了电吉他的一个经典的片段。所以就是说，这个你比如说在 YouTube 上，你要点 Knocking on Heaven's d o o r b o b d y l a n 的版本一千万，可是你要点 Guns n Roses 的版本一亿两千万。嗯、<笑>这真的是一，点，你听那急啊，啊，真的是一点办法都没有。所以 b o b d y l a n 后来高度的赞扬 Jimmy Hendrix 还有 Guns n Roses。那顺便也说一下，就是我们今天聊到的音乐版权设计一个东西，在我们亚洲呢。不是那么的特别的流行，就是叫乐队。我们在亚洲很多，你说吧，周华健呐、啊，张学友啊，邓丽君呐、啊，你就点吧，对不对？都是唱歌的人，乐队也能说出一些。我的知识有限，我能想到的是什么？五月天呐、啊，韩国的什么 BTS 啊，这叫 band， 对不对？就乐队。可是你到了他们的这一块的话，那就不得了了。听过 Rolling Stone 这个乐队吗？对。听过 Beatles 吗？听过 Air Supply 吗？听过 Sex p i s t o l 吗？听过 w a m 吗？听过 Coldplay 吗？听过 ZZ Top？ 简直就是说没有办法说了，说三天都说不完。所以它有一种，还有一种音乐的现象叫 Band， 它属于一个乐队。当然这个乐队里有主唱啊，有什么之类，但是它的整个的乐队是非常有名的。这个里面又把这个版权的事情呢稍微弄复杂了一点。但是啊、呃，音乐为什么值钱呢？你想吧。广播电台每播一次，没有一个广播电台是免费的。马上那个得登记，得交这个版权。电视用吧，电影、广告，现在的各种各样的音乐的那个平台 ，Spotify 什么，你现在听的是免费的，它不是啊，对不对？他付钱了。他付钱了呀，对不对？广告还有，我发现最近有一个在疫情期间有一个让这些音乐人大赚的 Peloton。Peloton， 呃，你知道是什么吗？我知道，就运动的那个、呃。对，它是一个脚踏车，嗯，在家里放着的。大家说脚踏车有什么大不了的呢？你就骑吧，在那儿它是一个静止的脚踏车。这 Peloton 不得了 ，Peloton 昨天那个一个宣布说它减少产量，整个股市都受到影响，你知道吗？因为在疫情的时候，大量的人买这个自行车，这个自行车它不是一个普通的静止的自行车。我的朋友家有一个，我到他家骑过，他的静自行车前面。有一个电脑的屏幕，这个屏幕是上网的，你可以点世界的任何地方。我想从土耳其的，比如说伊斯坦堡什么，我想从一个街骑车骑到另一个地方，就真的是那个街啊！你就一边骑，你的车就往前走，真的往前走啊！真的是那条街。我想骑美国的，呃，比如说华盛顿州的一个一条林荫道，从哪里到哪里三里地，我骑这三里地。你叭叭叭棒子一梳，哗的一个林荫道就出来了，真的是那条林荫道啊！它是那个 Google 的可能那个拍的吧，对不对？啊、对。然后你真的车往前走，而且你脚骑的多快，那个车就走的多快。最关键的是，来了这个时候，你想一边骑一边听什么歌啊？我的妈，这个选择我觉得可不是千呐、啊，可能是按万呐、啊，你就选吧。嗯。什么好听的歌都有，一边骑车，一边看着旁边的。风景，一边听着好听的歌曲，你早都忘了锻炼的辛苦。哎，不对不对，我不能给他这么做广告法，他没给我钱，对不对？嗯
1: ，对，他是这样。那你看，这还是其中的一个，这是疫情当中啊，这个 Peloton 它的那个呃，就是、呃、股票当时也是热卖嘛，呃，大大,大狂涨啊，那时候<对>、嗯、那大红大紫。呃，然后你还有其他东西呢，你像这个 TikTok。呃，这个好家伙，呃，前前段时间说他的这个呃上网的人数已经超过 Google 了，呃，已经变成世界恨不得是前几了哈。所以在这种情况之下，它它里边放的一些东西，如果要是有音乐的话，这里头就有音乐版权，都付付钱的，所以这是一回事。还没说呢，接下来更多的是呃 Metaverse 这个是元宇宙，元宇宙的概念出来以后，你可以想象的出来，这里头。它有了这个平台以后，它不是光是一个平台啊，它需要内容啊，在内容里头，这个音乐就是必不可少的了。所以呢，等于是把音乐的这个实际的使用的平台，成几何数的给它，等于是爆炸式、爆炸性的成长了。但是，你像这种经典的音乐，它是稀缺的，它是有限的，它不是说。你无无限的
0: 想要什么音乐就要什么音乐，它不是这样子的，所以它是关键啊！我觉得它的价值在于，就像那个名画一样哈，过去有钱人收集名画，呃，现在投资公司收集这些版权就是这样，是因为它不需要证明，因为不好听的歌早都被淘汰了，对，它是经过了时间的考验，它是。事后诸葛亮，我不是投资一个未来的一个歌，一个人刚写的歌，嗯，他有可能哄我投资一下，不是啊，这都是老歌啊，这都是经典的、经典的经典，所以他觉得这个是一锤子，非常就是绝对的不可能亏的。你刚才说的 TikTok， 我们看到最近这个现象 ，Harmless， 对不对？这么一个歌手，嗯、他就写了一个小段叫做 Swing Lin， 就这么一个这个音乐。特别简单，你听啊，你听，就四个音符，哒哒哒的哒,哒哒，就这么的，<笑>就重复这个，你知道吗？就是他写的这个 ，Harmless 是当然他的艺名了啊，就是他写的这个叫做 Swing l e n 就这个，在 TikTok 上面，有的人拍他自己做饭的视频用这个，有人拍开车的时候用这个，有人拍自己的小孩子在地上打滚用这个，有人拍他们家的宠物从天上下被用了多少次。一亿五千万次，呃 ，Spotify 被被播了一亿五千万次，对不对？在 YouTube 上不限制的使用这个东西，你想想啊、哦，我们就想想在我们的生活中，你想想从早上起来到你晚上睡觉，你这一天下来，你所听到的任何一个音符，你总是听到音乐吧？超市里面的音乐，电梯里面的音乐，收音机里面的音乐，电视上的音乐，电。那都是一个活人拿手写出来的呀，对不对？对，啊、呃，这这背后都有钱呐、啊。好，那么咱们就最后来再看看呢、啊，这些人他最终的考虑是什么？要把他毕生的创作卖掉，以及买他的那些人呢、啊，都不是音乐公司，很多的都是投资公司，对不对？他们看到的是什么？
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的金融话题。今天跟大家聊的是音乐版权啊，这个刚才说过了。进入到音乐界的所有的人啊，刚开始进入到这个行业，签第一份合约的时候，他的律师啊，如果负责任的话，都会告诉他不要出卖自己的版权，要保留下来。那为什么现在这么多人出卖、出售自己的版权，把这个毕生保保，就是恨不得是呃自己珍藏或者是保存的？保护了这么多年的版权都卖掉了呢？呃，你仔细看一下，基本上都是一些呃，算是年龄比较大、老一代的这个艺术家了。Bob Dylan、什么 Paul Simon， 这都是八十岁了。那个啊、呃，还有谁啊？ Tina Turner。Tina Turner。八十二。八十二岁。然后这个 Steve Nicks 七十三岁，呃，然后这个 Neil Young， 这也都是七十多岁了。七十六。哎、嗯，七十六岁。你想？他们到了这个年龄呢，不管是创作创作力也好，不管是呃再出去进行世界巡回演出的这个能力也好，还有就是这个赚钱的能力，逐渐的已经呃最高峰显然已经过去了哈。所以呢，在这种情况之下，他们真是珍藏了几十年的这个版权呢，其实如果想要找一个好的继承人的话，应该是出售出去哈，让世界、嗯、让世界各地的人。都可以去尽情的享用。我我说的尽情享用是，他如果把这些版权留给自己的子女啊，这个第一是太复杂，第二他再第二是他的家人不见得知道如何来更好的运用这些东西。呃，这个所以呢，他卖给唱片公司，唱片公司买了这些东西，他一唯一的目的就是让这些东西变得越畅销越好。他他用的是这各种各样的方法来。把它变得更有价值，所以呢，他们是在找一个，恨不得是找一个托管人啊、呃，在自己这个离世之后，让自己的产品、产品或者说让自己这种心血啊，继续得以传传继下去啊，这是第一。第二，从经济的角度来讲，从这个现实的角度来讲，你留
0: 呃六百首歌曲给家人好呢，还是留六亿美元好呢？当然，六百首歌曲啊，<笑>你知道这当然咱们这是打岔，因为你刚才说的一个重点。就是关于它背后的复杂的交易，这个呢是外界所不知道的。对，就是我刚才开头说的那个敲鼓的人怎么分的这些问题，这个里面非常的复杂，你知道吗？是千头万绪的。你不在了以后，你把这一大摊子留给你的后人。如果你的后人有心，呃，有心经营，对吧？也是一个爱好者或者是专门是研究这个，那是一回事儿。那要是无心经营的话，我们刚。之前讲过一个话题，就是老人遗留的东西，对不对？对，那他就不知道怎么珍惜，关键是他不知道怎么让他变成更多的钱，你知道吧？他看到的。像是那个几千页的这种法律文字，那个头都是大的不行，你知道不？对，而且你还是拿五亿美元算了。对
1: ，而且你如果要是好几个子女的话，一个人说我要卖六亿，一个人说哎、啊、六千万就干啊。对。所以你你想像这种情况之下，你、嗯、你就是你最后一定会把这个东西等于是三钱不值两钱的，就给贱
0: 卖了。但是请记住，五亿美元听着很多，它有花完的那一天呐，对不对？对可是你这六百首歌，我觉得一千年以后。都有价值啊，对，当然，这是他们的决定，咱也没办法
1: ，对。所以呢，这个就是年纪大了以后呢，他们可能就逐渐的考虑了这些事情。当然，现在也有一些，呃，比较年轻一点的歌手，也是趁这股势势头呢，呃，把这个自己的部分的音乐目录呢也卖掉了。比如说 Legend, 他，张 Legend 啊，哇
0: ，张 Legend 还年轻啊<对>，对，他他非常年轻一
1: 个黑人、嗯、创作歌手，对。但是他也把自己的，我我相信可能不是全部啊，大概是、啊、当然了，他接下来还继续写呢啊，对对,对，呃、啊，把部分的这个呃作品呢，等于是也给卖掉了，嗯、趁现在高价嘛，然后他他卖了多少钱，现在还保密呢，还不不说呢啊，所以呢，呃，这里头呢有一些人说，可能是和税报税有关系，因为在呃那个小布希的时代呢，小布希通过二零零六年吧，大概通过了一个法律啊，就是。呃，这个音乐版权的这个呢，是算你的投资的收入啊，所以呢，嗯嗯这个和你的 income 还不一样，所以这个法律呢，很可能在拜登时期啊，要给它改掉。对，反对他税就交的更多了。对,对，所以呢，在这种情况之下，有很多人认为说，我趁现在还不要交那么多税的时候，赶快把它卖掉一部分，这样换取大量的现金之后呢，呃，可以至少是少交税了吧。